Buenos días, mis hermanos y hermanas. Nuestra lectura para esta mañana es del Evangelio de Juan, capítulo 18, comenzando desde el versículo eh, 28 hasta el versículo 16 del capítulo 19. Pongámonos de pie para la lectura de la palabra del Señor. Juan 18, 28. El Evangelio de Juan, capítulo 18, versículo 28. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo, ¿Qué acusación traes contra este hombre? Respondieron y le dijeron, Si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato, Tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, A nosotros no nos está permitiendo dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿Dices tú esto por ti, por ti mismo, o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿Soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, ¿Luego eres tu rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido, y para esto he vencido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿Qué es la verdad? Cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, Yo no hallo en él ningún delito, pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno la Pascua. ¿Queréis, pues, que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo, No a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Así que entonces Pilato tomó Pilato a Jesús y le azotó, y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura y le decían salve rey de los judíos y le daban bofetadas entonces Pilato salió otra vez y les dijo mirad os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hay en él y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura y Pilato les dijo, he aquí, he aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo, tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron, nosotros no tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo, y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, ¿De dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato, ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte 
y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús, ninguna autoridad tendráis contra mí, si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado el ens en el solado, en losado, en hebreo, Gábata, la preparación de la Pascua y como a la hora sexta. Entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, vuestro rey, eh, crucificar. Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. Así que, entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Dice la palabra del Señor. Gracias sea Dios. Continuamos en nuestro estudio del Evangelio de Juan. Y al iniciar el capítulo 18, y pensando y meditando sobre un título apropiado para el día de hoy, recordé un himno muy conocido del pasado, un hombre llamado J.J. Deck, vivía en, los, en el siglo XIX, y quisiera usar algunos versos de este himno para iniciar nuestra oración. Doblemos nuestros rostros en oración. Nuestro Señor, cuando recordamos nuestro camino, el cual tú has puesto delante de nosotros, al hombre, tu gran amor y tu gracia, y tu fidelidad, fidelidad en medio de infidelidad, oscuridad, solo luz, pero tu nombre, el nombre de tu Padre confesaste y en él te deleitaste. Nos asombramos, oh Dios, a tu humildad. tu sometimiento en su voluntad, para meditar nuestro descanso y para encontrar nuestro verdadero gozo en ti y nuestra verdadera confianza en ti. Señor, por medio de tu espíritu, toca nuestros corazones, cámbianos, haznos para que seamos a semejanza de tu Hijo. En nombre de Jesús. Amén. Señor, cuando... Meditamos el camino que tú has preparado para nosotros. La palabra del himno puedo recordar en este momento y compararlo con el camino que hemos visto, del, el camino que el Señor ha cruzado en estos capítulos anteriores, en estos últimos meses que hemos visto, y nos asombramos. Hace una semana examinamos el camino de nuestro Señor del Alto Santuario al jardín en donde fue arrestado y le seguimos aquí al pretorio y hoy delante de Pilato. Y hoy nos vamos a humillar al ver la injusticia de los líderes judíos, la crueldad del pretorio de Pilato, pero en medio de toda esta infidelidad una rosa, medio de las espinas, vemos la gran fidelidad del Hijo, la gran fidelidad del Hijo de Dios. 
su fidelidad en medio de infidelidad. Ahora hay que decir que no podemos hacerle justicia a este pasaje con el tiempo que tenemos, pero siguiendo con este tema de la infidelidad, en contraste de la, la fidelidad de Jesús en medio de la infidelidad de los judíos, quisiera que consideremos este pasaje con esos tres puntos. Número uno, una consagración falsa. Número dos, una confesión buena. Y número tres, una conciencia mala. La consagración falsa de los líderes judíos, la confesión buena de Jesús, la conciencia mala de, de Poncio Pilato. Los líderes judíos se consagra, consagraban para celebrar la Pascua, distanciándose de la verdadera Pascua. Y Jesús testifica de una confesión, una buena confesión. Él testifica ante Pilato y Pilato declara inculpable tres veces, pero bajo presión obra a oposición de su propia confianza, dejándolo con una mala conciencia. Así que empecemos con nuestro primer encabezado, una consagración falsa. Leeré de nuevo el versículo 28. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana, ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Ahora Jesús ya había estado delante del sumo sacerdote y de Anás y ahora le querían traer ante los romanos para poder traerle a juicio y crucificarlo. Pero los judíos tenían un problema. Era el tiempo de la preparación para la Pascua. Y el siguiente día, la Pascua tenía que compartirse. Lo tomó el versículo 14 del capítulo 19. Era muy importante para los líderes judíos poder compartir juntos la comida de la Pascua. Y no querían entrar al pretorio gentil, porque eso los hubiera declarado culpables de romper la ley de Dios. Así que vemos a Pilato entrando y saliendo, hablando primero a los acusadores de Jesús para poder acomodar a los judíos que tenían que estar fuera del pretorio y no entonces contaminarse. No sé de ustedes, pero yo veo una ironía aquí. Mientras cometiendo el mayor mal en toda la historia, su única, su única dolencia en su conciencia era violar un ritual ceremonial para estando en el pretorio gentil. Algunos han dicho que tu conciencia sea tu guía y eso es lo que ellos estaban haciendo. Pero ¿cómo lo está funcionando? Porque una conciencia que vez tras vez ha sido ignorada y ha sido entrenada a llamar el bien mal y el mal bien no es una buena guía. La conciencia solo es una buena guía a la medida que es iluminada por la palabra de Dios. Por eso es que nuestra nación ha caído tan lejos de 
tan rápidamente a tantas decisiones de que años atrás hubiéramos considerado im no imaginables. Es porque esta razón, esta nación ha dado su espalda a Dios y su conciencia colectiva ha sido oscurecida y nada menos de regresar a Dios va a restar esta caída o nos va a salvar de esta caída. Pero hay algo también de que hay que considerar esta consagración falsa. Ellos querían consagrarse para, la, para compartir la Pascua mientras se distanciaban de la verdadera Pascua. La Pascua le recordaba de su liberación en Egipto. También le recordaba de cómo el primogénito había sido salvado por medio de la sangre, la sangre pascual que había sido aplicada en los poses de la puerta. Tú sabes, yo lo sé, que ese cordero pascual representaba a Cristo. Lo sabemos de 1 Corintios 5, 7. Cristo fue sacrificado por nosotros. Así que no querían estar en el mismo salón de la, del cordero pascual para poder guardar la pascua. Y si tuviera tiempo, regresaría a Éxodo capítulo 12. Y estuviéramos leyendo sobre la primera pascua. Y lo que involucraba esta actividad para los judíos. Y estuviéramos leyendo cómo ellos pusieron ese cordero, el cordero de un año, varón, sin tacha y sin mancha. Había sido apartado, apartado el día décimo del mes. Cómo tenían que matarlo en la noche, en el día número 10 del mes, así como Jesús fue también crucificado el día número 10. Cómo tenían que aplicar la sangre en los postes de la puerta de su casa, en los marcos. No solo tenía que morir el Cordero Pascual, pero la sangre tenía que ser aplicada a sus casas. Y habiendo sido aplicada al marco de sus puestas, tenía que ser rostizada. No podía ser hervida, hervida en agua. Una imagen del juicio que el Señor vivió y la muerte que Él vivió. Una muerte y un juicio que no podía ser cambiado. Como tenían que comer en la mañana lo que no pudieron terminar. Como tenían que probar hierbas, hierbas amargas. Una imagen de la obra que solo el Hijo de Dios podía vivir. Y que nosotros no podíamos probar sino solo Él. Tan involucrados que estuvieron en esa comida. Y apropiándola a su protección, a su liberación, a ser sostenidos. Pero ahora, 1400 años después, han tomado la verdadera Pascua, no por su necesidad, pero un deseo de deshacerse de él. Están, están distanciados de él, distanciados y no quieren nada que ver con él. Aún su ejecución la entregan a los gentiles y no entran al pretorio demandando su ejecución de alejos. ¿Por qué? Para poder probar de aquella comida que él representa. La ironía no la podemos perder. Pero esta forma de religiosidad 
es muy común en este día. El aferrarnos, el aferrarnos a estos puntos externos rechazando su significado. Pero es una pregunta que hay que hacernos. Es una pregunta que te quiero hacer el día de hoy. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho con el, la verdadera Pascua? Lo he hecho antes y lo tengo que decir de nuevo. Porque vendrá un día cuando lo único que va a importar es lo que tú has hecho con Cristo. Jesús, la verdadera Pascua. Hemos mencionado una consagración falsa. Y ahora quiero hablar de una buena confesión. Leyendo el versículo 33. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿Dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho por otros? ¿Lo han dicho otros de mí? El punto es, hazte esta pregunta en tu capacidad como alguien que está encargado de defender los derechos de Roma o estás haciendo esta pregunta por la acusación de los judíos. Si hubiera sido la anterior, hubiera suficiente evidencia que no presentaba ninguna amenaza a Roma. Cuando se le ha preguntado de pagar tributo a Roma, se había dirigido a una inscripción en una moneda y se le hubiera dicho que dé a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y cuando hubieran venido en Juan 6 para ser el rey, él había huido a un monte para estar solo. No había tomado el reinado por fuerza. Por la respuesta de la, a la pregunta de Jesús, Pilato lo hace no porque le importaba Roma, pero porque los líderes judíos habían entregado a Jesús. Versículo 35. Pilato le respondió, ¿Soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? En el versículo 36, Jesús revela el verdadero carácter de su reino. Jesús dice, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Tenemos que darnos cuenta que Jesús no dice que mi reino no está en este mundo, pero él dice que no es de este mundo. Su reino estaba en el mundo porque él estaba en el mundo y aquellos que reconocen su reinado eran de ese reino. Allí y el día de hoy. Pero su reino no es del mundo, significando que su reino no derribaba su poder como lo hacía el reino de los romanos por medio de las conquistas militares. Y la prueba de esto era Jesús delante de Pilato y no había ofrecido resistencia. Y cuando Pedro había tratado de defender a Jesús, Jesús le restringió. ¿Cuál reino de origen humano no tendría un ejército para luchar con él? ¿Y cuál reino le pide a sus soldados que no tomen armas para defenderle? El carácter de su reino es muy diferente al de este mundo y era una amenaza a Roma. Pero un día su reino sí será no físico, que llenará toda la tierra cuando regrese en poder. Pero hasta ahora su reino es un reino espiritual, reconociendo, siendo reconocido por aquellos que reconocen su reinado. 
Pero su punto es que su reino no era de interés a los romanos. Y en ningún momento él negó ser un rey. Y eso no se perdió para Pilato, porque en versículo 37, Pilato le dice, tú dices que yo soy... Pilato le preguntó, luego, ¿eres tu rey? Y respondió Jesús, tú dices que yo soy rey, y para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio en la verdad. Fue lo que Pilato usó para condenar a Jesús. No encontró ninguna falta en él. Lo dijo tres veces. No encuentro falta en ti. Versículo 38. Lo dijo también en versículo 4. Y versículo 6. Pero cuando no podía persuadir al pueblo. Pilato condena a Jesús. En base de esta buena confesión. Ahora. Quisiera que noten algo. El apóstol Pablo. Hace referencia a esto cuando. Le dice a Timoteo, en 1 Timoteo 6.12, Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. En versículo 13 dice la buena profesión. ¿Qué es una buena profesión o confesión? Es decir lo mismo, significa decir lo mismo, algo que concuerda con otro. Y cuando lo vemos en la escritura, una confesión o una profesión es decir algo que lo que Dios dice. Cuando confesamos nuestros pecados, estamos diciendo lo mismo que Dios está diciendo. No los estamos defendiendo los estamos, estamos de acuerdo con Dios de que Él lo ve lo aborrentes que son lo sucios que son y cuando pensamos en Cristo y decimos amén o confesamos, estamos diciendo lo mismo que Dios dice pero la confesión de Jesús su buena confesión Él confiesa lo que Dios dice sobre Él, que Él es Rey Salmo 2.6 para mí, yo he puesto mi rey sobre Sion, mi santo monte. Zacarías 9.9 He aquí vuestro rey, viene justo, viniendo con salvación, humilde, humilde viene sobre un pollino. Jesús declarando que el rey ante Pilato con toda su consecuencia era una confesión buena. Era la verdad de quién es él y lo que ha venido a hacer. Y fue la carga que fue puesta sobre la cruz. Ahora, ¿por qué Pablo le decía a Timoteo o le hablaba de la confesión de Jesús ante Pilato? Pienso yo que era para mostrarle a Pilato que una buena confesión no es solo algo que dices, pero algo que vives. No es solo algo que haces una vez, o que dices una vez, se hace y se vive cuando te cuesta algo. Timoteo tenía que pelear la buena batalla de la fe hasta el final. Y Pablo le recuerda la buena profesión que hizo Jesús para recordarle de esto. Así que hemos visto un contraste entre la buena confesión de Jesús y la confesión falsa de los judíos. Ahora comparemos la buena confesión de Jesús 
a la mala confesión de Pilato. Nuestro último punto. Así que después que Jesús declaró que él era rey y uno al mundo para dar testimonio de la verdad, Pilato entonces en versículo 38 pregunta, ¿cuál es la verdad? Y sale como si fuera una pregunta sin respuesta. Con su espalda Jesús no había respuesta. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la realidad? ¿Cómo distingues entre la mentira y el engaño? Y lo falso. No hay una respuesta a eso si tu espalda está reversada a Jesús. Es como estar en un cuarto oscuro. Y quieres saber de dónde tienes que ir sin tropezarte por encima de una mesa, una silla. Pero te niegas a prender la luz. Así que sigues andando en la oscuridad sin prender la luz, tropezando. Una noche estuve aquí en la iglesia. Estaba trabajando. Era medianoche. Y estaba en una oficina aquí arriba. Y se me olvidó algo en el púlpito. Y yo quise bajar a buscarla. Pero no quise dar toda la vuelta al laberinto de las escaleras. Como cualquier persona ordinaria. Donde están las luces. Así que decidí pasar por esas puertas detrás de mí. Donde ves estos pequeños escalones. Y estaba oscuro. O sea, oscuro. Pero yo pensé que conocía la verdad de dónde estaba el fin de las escaleras. Pero la realidad no le importa lo que tú piensas sobre la verdad. Y lo último que yo supe es que estaba ahí en el fondo donde está el órgano, en mi espalda, adolorido. Y en ese momento necesitaba a alguien de que venga y me muestre un plan de santuario, de dónde están los escalones. No, yo necesitaba a alguien que prenda la luz y Jesús nos separa en medio de las preguntas de la vida diciendo, yo te digo la verdad. Él dice, no, yo soy la verdad. Y cuando le abrazamos como Señor y por primera vez llegamos a ver las cosas como en realidad son, en su luz vemos luz. Pero cuando amo nuestra espalda de Él y vemos que la verdad es algo relativo, permanecemos con Pilato en oscuridad sin poder distinguir entre lo verdadero y lo no, entre lo que importa y lo que no importa, entre lo que nos salva y lo que nos destruye. Versículo 38 Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, Yo no hallo en él ningún delito, pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua, ¿Queréis, pues, que os suelte al rey de los judíos? Pilato no estaba desviado o engañado de los motivos de los judíos. Él sabía inmediatamente cuando ellos vinieron a él que habían entregado a Jesús por su envidia y sabían de que él tenía que soltar a Jesús, pero él tenía miedo a las consecuencias de la integridad. Él quería soltar a Jesús, pero no tanto de que su poder y su posición tuvieran riesgo. Así que él empieza a negociar con el pueblo. Barrabás era un criminal y Pilato pensaba que... Pilato pensaba que era mejor que suelte a Barrabás 
que a Jesús. Pero el pueblo gritó, no a este sino a Barrabás. Así que entonces Pilato a Jesús, tomó a Jesús a, Pil a Pilato, tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y permitió de que tomen una corona, no una corona de verdad, pero una corona de espinos. Tomando un manto de púrpura, envolviéndolo en él, mientras le golpeaban, le azotaban, le humillaban. Y solo te puedes imaginar el horror de verle en esta condición. Y pienso que el plan de Pilato era que hubiera suficiente simpatía para que el pueblo diga suficiente. Pero parece que solo que su sed por su sangre se aumentara. Y, y leemos en versículo 6. Cuando le vieron los principales sacerdotes, los aguaciles dieron voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo, tomadle vosotros y crucificarle porque yo no hallo delito en él. Pilato pensaba que ellos podían tomarlo en sus manos y él se podía lavar las manos. Ahora los judíos dicen algo extraño. Ellos respondieron, nosotros tenemos una ley. Ahora ellos apelan a la ley entregando al Señor de la vida. Según nuestra ley, debe morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Es interesante leer que cuando Pilato escuchó esto, que tenía más miedo. ¿Qué nos dice esto? Que él ya tenía miedo. ¿Por qué tenía miedo? ¿Él no estaba en peligro de ser crucificado? ¿Él no estaba bajo prueba? En toda apariencia, él era el que tenía la autoridad. Pero mientras trata de usar tu posición para intimidar a Jesús, en su interior está temblando, mientras Jesús está resuelto y sin temor, diciéndole a Pilato, no tendrías autoridad sobre mí si no te fuese dado desde arriba unos problemas con las personas es que el poder y la riqueza y no hay nada malo en la riqueza en sí es que muchas veces la persona es cegado a su vulnerabilidad hasta que es muy tarde y no se han dado cuenta de que su riqueza y su poder ante el Señor cuenta por nada. El filósofo muy conocido, Voltaire, en su cama, antes de morir, le dijo a su doctor, yo te daría la mitad de lo que yo tengo si tú me das seis meses de vida. Cuando se le dijo que eso no era posible, él dijo, entonces voy a morir y voy al infierno. Su enfermera le dijo, por todo el dinero en Europa, yo no quisiera ver un incrédulo morir. Toda la noche él, él clamó, él lloró por perdón. Así que nunca olvides de dónde viene el poder y tan fácil de que puede ser, puede ser tomado de ti. Pero ¿quién, quién empezó aquel rumor de que todo el pecado es igual? Si quieres un versículo que te aclare esa idea, lo encuentras en el versículo 11. Por tanto, al que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. No todos los pecados son iguales. Pilato pudo usar su poder, pero cuánto mayor 
autoridad tenía Caifás. Él conocía la ley de los profetas. Él aún había profetizado que un hombre iba a morir por el pueblo. ¿Cuánto más culpable era él que le estaba conspirando matar a aquel de que toda la escritura está apuntando? Así que si hay grados de pecado, ¿cuál es el de mayor grado? ¿Cuál es el pecado más serio? El que más nos condena. Es conocer el valor de la sangre de Cristo y pisoteándola, resistiendo los clamores del Espíritu. Es lo que dice Hebreos 10.29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera frente al Espíritu de la gracia? Y yo tiemblo al pensar que hay alguno aquí, bajo mi voz, y ante el Señor un día haya pisoteado la sangre de Cristo resistiendo los clamores del Espíritu Santo. Pero ¿saben que es lo más triste de Pilato? Es que genuinamente él quería hacer lo correcto. Genuinamente no quería crucificar a Jesús. Él le quería soltar y lo hubiera hecho si solo hubiera puesto al lado su posición. Parece que, parece que al leer este drama, que Pilato estaba en una, estaba indeciso de lo que tenía que hacer. Pero pienso, cuando él empezó a considerar el costo o el precio de su integridad, él empezó el, el camino del compromiso del cual no había regreso. Es muy serio. ¿Cuál es la lección de todo esto? Cuando sabes lo correcto de hacer, hazlo. Hazlo inmediatamente, sin esperar. En el momento que te sientas en una decisión de la cual tú sabes que es correcta y te das tiempo para reconsiderarla, te pones en un punto muy difícil. Herodes lo hace con Juan el Bautista. Lo arresta, lo pone en la cárcel, pero él le tiene temor. Él sabe que tiene que librarlo. Él sabe el peligro. Está el peligro de este hombre y también tenerlo en la cárcel. Pero tiene mayor temor de su, de su esposa. Y al pasar los días, Herodes no tiene regreso. Un día en una fiesta... Una fiesta ostentosa, él hace una promesa y de repente la cabeza de Juan el Bautista está en un plato y Herodes tiene la sangre en sus manos. Rubén hizo lo mismo con José, sabía que era incorrecto participar en poner a, Je a José en un hoyo y él no lo libró cuando lo pudo librar y nunca llegó ese momento y se fue la oportunidad. Y se fue su hermano y tuvo que enfrentar las consecuencias de su culpa por el resto de su vida. De Félix, él podía sol soltar a Pablo. Y él dice, salgan, cuando tenga la oportunidad yo la tomaré. Pero nunca vino esa oportunidad y por toda la eternidad Félix enfrentará la consecuencia de su injusticia. Así que la advertencia es esta, cuando sabes que tienes que hacer, algo que tienes que soltar... Algo de lo cual tienes que arrepentirte, no lo dejas hasta el día siguiente, porque ese día tal vez no viene. La tentación, quizás no las, las tentaciones de las cuales no huyemos, las podemos abrazar, 
y no abrazaremos la verdad que necesitamos abrazar. Quisiera concluir con esto. Al mirar la fidelidad de nuestro Señor, en contraste con el odio y la traición de los líderes judíos, la injusticia en el pretorio de Pilato, ¿cómo debemos responder? Quiero hacerles tres preguntas para procesar esto. Primero, ¿has abrazado, has recibido la verdadera Pascua, el verdadero Cordero Pascual? ¿O te acercas con tus palabras mientras tu corazón está lejos de él? ¿Has sido lavado de la sangre del Cordero? Número dos. ¿Estás dando un buen testimonio de la confesión ante los hombres, si estuvieras en una corte, ¿habría suficiente evidencia para traerte a juicio por ser un cristiano? Tercero, ¿estás poniendo atrás lo que sabes que tienes que hacer? Puede ser arrepentimiento, puede ser perdonar, puede ser separarte de algo que te está arrastrando. Hoy es el día de arreglarlo porque no se nos promete el día de mañana. Con estas tres preguntas, sonando nuestros oídos, quiero orar y quiero que ores conmigo, permitiendo que el Espíritu Santo haga su obra de convicción, y que doblemos nuestros rostros. Señor, a veces cantamos, Alzado fue para morir. Consumado es, fue su clamor. Ahora en el cielo, exaltado en lo alto. Aleluya, gran Salvador. Señor, en esta mañana, por medio de la fe, vemos al cielo, te vemos exaltado en lo alto. Te recordamos como aquel que fue levantado por nosotros que fue levantado para morir y habiendo sido levantado en, esa, en aquella cruz, dispuesto a morir, ¿qué es lo que no entregaremos por ti? ¿Qué es lo que no entregaremos por ti, oh Señor? Danos convicción, Padre, por medio de tu Espíritu. Y al venir a tu cena, recibiendo de ti estos elementos de tu amor, que seamos como aquellos que no dejan nada atrás. Lo pedimos en el nombre poderoso, en el nombre digno de Cristo Jesús. Amén. Vamos juntos ahora a la cena del Señor.